0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FeComércio Comércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Stanislau Bassols, gerente-geral da Mastercard Brasil, a empresa que é uma das principais provedoras de tecnologias de pagamento do mundo e que acompanhou de perto as transformações que a pandemia trouxe ao mercado. E a entrevista que a gente acompanha agora trata justamente das tendências e mudanças no mercado de meios de pagamento, tanto para empresas quanto para os consumidores.
1: Se a gente comparar... De janeiro a dezembro de 2020, o crescimento de transações sem contato foi de cerca de três vezes, é, grandes números. Quando você pega os dados da BEX e compara não mais janeiro com dezembro, mas ano contra ano, esse crescimento foi algo entre cinco e seis vezes, ou seja, um crescimento de fato explosivo, a gente vê que caminhamos anos em um ano.
0: A conversa trata ainda de cibersegurança, o crescimento do e-commerce e como as empresas estão lidando com essa nova realidade. Vamos então à entrevista com Stanislaw Bassols em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Ele começa nos falando justamente sobre as principais transformações que estão acontecendo, neste momento, no ecossistema de meios de pagamento.
1: Bom, acho que toda transformação começa, pelo... começa e termina com o cliente, né? O que nós observamos é que o, o cliente ele quer comprar e pagar a qualquer momento, ele quer comprar e pagar numa diversidade de canais, ele quer tá pagando em qualquer tipo de meio de pagamento e ele quer que esse pagamento seja simples, fácil, intuitivo, sem abrir mão de segurança. Então, o mundo de meios de pagamento passa por uma transformação muito grande em função do cliente que vem se transformando. A Mastercard seguiu essa transformação. Então, Primeiro ponto, ela está presente em cada vez mais novas opções, então pagamentos por aproximação, pagamentos no e-commerce, que a gente chama de pagamentos com cartão não presente, é, pagamentos que são pagamentos instantâneos, então a Mastercard está presente em mais de 40 países fornecendo pagamentos instantâneos, como aqui no Brasil a gente tem o Pix com todos os desafios, né? então ela está presente nisso. Pagamentos B2B que tão se acelerando e pedindo cada vez mais inovação. Então, você quer que o pagamento B2B seja simples, ocorra na data que você planejou, ocorra da forma que você planejou e que você tenha todas as informações para poder fazer a liquidação desses, desses pagamentos. Então, a Mastercard entrou no que a gente chama de uma estratégia de múltiplas vias, que a gente chama de multirail rail é, e talvez esse seja o primeiro bloco de transformação. O segundo bloco de transformação importante foi enxergar a importância do ecossistema e trazer novos players, novos jogadores para esse ecossistema. Então, você tem fintechs, empresas diferentes, e-commerce entrando no ecossistema e a Mastercard sendo líder no apoio a todos, a todos esses novos parceiros. E, em terceiro, a Mastercard enxergou uma grande oportunidade de fornecer não só é, serviços que apoiam os meios de pagamento, mas serviços de dados é, em geral e serviços de cibersegurança para garantir que outras empresas de outros setores possam se beneficiar da escala que a Massacar tem. Ela fez uma série de aquisições de empresas que vão nessa direção de inteligência artificial e segurança para poder fornecer esses serviços. Então, Fernando, de fato, a Massacar é muito mais que cartão, ela atravessou a barreira do cartão e está chegando em diversos novos serviços.
2: Você citou a questão da segurança. Você acredita que segurança tem sido uma questão determinante no sucesso, da aderência desses novos meios de pagamento, lá? Acho
1: que a primeira palavra que vem até antes de segurança é confiança. É, então a gente vê, provavelmente a gente pode conversar bastante sobre isso, uma adoção cada vez mais de, 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 de pagamentos sem contato, é, de pagamentos com cartão não presente, que passam pela confiança. A confiança vem do quê? Vem de todos os mecanismos de segurança que são adotados para que esses pagamentos aconteçam. Então o nível de inteligência... Que todas as empresas operam é extremamente relevante e acho que a Mastercard, eu tenho o prazer de estar na Mastercard, que oferece uma, um número de soluções incrível para todo o mercado e para todos os players, sejam eles é, comércios ou sejam eles é, bancos ou adquirentes, para que eles possam trabalhar com esses padrões de segurança muito elevados.
2: Pagamento sem contato, que você comenta agora, foi um dos que decolou nesse, nesse período de pandemia, né? Você... Pode nos falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia? É só a questão do contactless ou outras questões que não envolvem contato para além disso?
1: Olha, o primeiro, primeiro ponto que eu acho que é interessante, vou pegar dados de 2020, tá? É, se a gente comparar janeiro a dezembro de 2020, o crescimento de transações sem contato foi de cerca de três vezes, é, grandes números. Quando você pega os dados da BEX e compara não mais janeiro com dezembro, mas ano contra ano, esse crescimento foi algo entre cinco e seis vezes. Ou seja, um crescimento fato, explosivo, a gente vê que caminhamos anos em um ano. Então, foi uma mudança muito importante. E, e, e algo que me chama a atenção quando eu vejo esse tipo de mudança, ela parece que ela acontece de repente, mas o nível de preparação de todo o ecossistema para que ela acontecesse vem ocorrendo há muito tempo. Então, você tem a aceitação né, é, que está presente é, no que o pessoal chama das maquininhas, é, para poder aceitar essa essa transação, os padrões de segurança pré-estabelecidos. Então, você tem um trabalho que vem ocorrendo ao longo de um bom tempo que leva a gente a poder ter essa essa opção. Então, eu acho que esse esse é um fator fundamental quando a gente vê os pagamentos sem
2: contato. Agora, falando um pouquinho sobre estrutura, as empresas, sobretudo as empresas offline, né? as online eu acredito que têm acompanhado mais rapidamente esse movimento, mas as empresas offline, elas estão preparadas para esse avanço, tanto do ponto de vista estrutural, quanto da cibersegurança, enfim, de outros, de outros fatores que permeiam todos os meios de pagamento?
1: Essa, essa, essa pergunta é uma pergunta muito boa. A, a Mastercard, ela fez o um, que um, nós, um, conjunto com o Datafolha, o barômetro de segurança digital. Então, nós conversamos tanto com usuários, quanto com, com empresas, tentando entender e, 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 e determinar é, quanto que elas estavam preparadas ou quanto que elas se julgavam preparadas. A gente conversou, no caso das empresas, com os decisores e a, a, as nossas conclusões foram super interessantes. primeira conclusão é que, na grande maioria, cerca de 80% enxerga que cyber security, é, cyber segurança é um tema extremamente relevante. Isso vale para as empresas desde tecnologia, finanças seguro saúde, educação e varejo. Então, é algo que é comum. Porém, quando você pergunta se faz perguntas mais relacionadas ao nível de preparo que elas têm, então, primeiro, se elas têm um departamento próprio de cybersecurity, de cibersegurança, o que elas te respondem aí varia, você tem um terço, basicamente, que possui. Quando você vai para setores como finanças e tecnologia, algo próximo da metade é, possui um departamento próprio, porém, quando você vai para saúde, educação e varejo, você tem menos de um terço que possui essa essa área então é, o que, o que chama atenção porque todas elas de uma forma importante entre 50 e 85% todos os setores se julgam é, altamente ou medianamente alvo desses ataques então é, é algo interessante porque você tem essa essa discrepância entre se sentir alvo do ataque enxergar que é importante e ter alguns alguns elementos para, para estarem preparados.
2: Stanis, eu queria comentar uma pesquisa da Mastercard, a pesquisa Spend Impulse, que mediu distribuição de vendas físicas online em 2020. É, você podia falar para a gente quais foram os destaques desse, desse relatório, que tendências que ele aponta? Quer dizer, o que, que a pandemia, de que maneira que a pandemia mexeu nessa distribuição de pagamentos e para onde que ela nos aponta?
1: O principal fator que mais me chamou a atenção foi, que o, o, foi o o crescimento da, do e-commerce. O e-commerce cresceu no, no primeiro trimestre desse ano, comparado com o ano passado, 75%. Alguns setores, é, mais que duplicaram, quando, quando a gente vai para o setor de, de compras em farmácia ou para o setor de eletrônicos, mais que duplicaram. Então, cresceram de uma forma é, extremamente relevante. Então, acho que essa talvez tenha sido a grande, a grande mudança que a gente enxerga e que parceiro, a grande parcela dela veio para ficar.
2: E o mercado brasileiro, comparado a outros mercados que a Mastercard está presente, se comportou de alguma maneira diferente? Teve alguma peculiaridade em relação a, ao comportamento do, do brasileiro?
1: Não, eu acho que aqui vem um, um ponto bem feliz do, do, do nível de preparação e do nível de maturidade do setor de meios de pagamento do Brasil e do setor de e-commerce. A gente conseguiu seguir os padrões e tendências mundiais é, de uma forma bem bem rápida e bem ágil. É, isso é algo que, 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 de fato, chama chama bastante a atenção. O, o que também é, é interessante é pensar e perguntar o quanto desse desse comportamento é, vai vai continuar. né A gente vê essas mudanças, mas essas mudanças foram mudanças que aconteceram e a gente ainda está na pandemia. Mas quando a gente pergunta, a gente fez uma, uma pesquisa em 2020 perguntando... É, os clientes, se eles enxergavam, é, como eles se enxergavam dentro de um ano em várias frentes. E o que a gente viu foi que cerca de um, um terço deles é, pretende continuar pagando contas virtualmente, pretende continuar fazendo aulas virtualmente, ou seja, continuar consumindo conteúdo virtualmente, e entre 15% e 20% pretende continuar pedindo comida por aplicativo, fazer compras em mercearia online, é, assistir lives é, ou seja é uma alteração que quando você quando eles o cliente se projeta no mundo normal uma parcela dela veio veio para de fato é, ficar
2: falando ainda sobre mudança sobre mercado brasileiro queria entrar no tema caro para o Brasil que é a desbancarização né? é um gargalo ainda na opinião de vocês existe um problema de inclusão no, no sistema
1: Levar acessibilidade a meios eletrônicos de pagamento é algo que é muito caro para a Mastercard e que a gente vem trabalhando, acho que ano após ano, para aumentar. É, as novas opções que, que, que vêm surgindo, é, seja o Pix, seja o Facebook Pay, é, o pagamento via WhatsApp, todos esses novos meios ajudam a todos poderem participar é, dessa dessa conquista que é poder pagar através de um meio de um meio eletrônico e a gente vê que pegando os dados da Bex 45% dos brasileiros já tem já, já, já 45% dos gastos já são efetuados por meios eletrônicos o que é algo é, importante a gente imagina que esse número cresça em dois anos para cerca de 60%. então é, é, é algo que vem crescendo vem crescendo de uma forma importante sem dúvida alguma todos os agentes estão contribuindo para que, que isso aconteça.
2: Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade social das empresas é, nesses tempos de pandemia. Como que você, como executivo, tem visto esse engajamento maior por parte das empresas? Se você acha que, que de fato, as empresas estão agindo de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver aí, como que a Mastercard tem se posicionado também?
1: Primeiro, o papel das empresas é extremamente relevante tanto pelo impacto das ações que, que, que são geradas pelas empresas, pelo, quanto pelo exemplo, e na Mastercard isso não é, não é diferente. Acho que a Mastercard tem duas frases que, que eu gosto muito de citar, que é o doing well by doing good, e o segundo a cultura da decência. E dentro desse desse cenário de, de, de pandemia, a, a Mastercard rapidamente observou que, que além de ter empatia por todos aqueles que tiveram qualquer tipo de perda, né, perdas pessoais, perdas de pessoas, perdas é, de emprego, é, houve uma um efeito talvez devastador e triste, uma quantidade de pessoas que ficaram sem segurança alimentar. É, Mas cercar a partir disso lançou em 2020, é, em junho de 2020 o movimento Faça parte, comece com o que não tem preço. Ela é, tinha o objetivo de ter 2 milhões de refeições doadas. É, até o final do, do ano de 2020 e de uma forma surpreendente a gente bateu a meta um pouquíssimo tempo, em dois meses a gente bateu a meta e elevamos a, a meta para 5 milhões de, de refeições para o ano de 2020 naquela época para cada pagamento com contactless é, sem contato para aproximação que, a massa, que fosse feita a maçã doaria 2 centavos para essa ação e de fato a gente chegou nessa nesse, nesse objetivo e foi super bacana em maio desse ano, a gente foi para uma nova fase. A gente fez uma live especial com o Alcione Criolo, Foi muito legal. É, e o show inaugurou uma nova fase do movimento. Então, para cada transferência realizada dentro do WhatsApp, a gente doa os dois centavos. E é, fico feliz de estar fazendo essa conversa com você hoje, Fernando, porque hoje é um dia que a gente está anunciando que a gente está fazendo a maior doação até agora. A gente está doando 18 milhões de refeições. Então, o fundo de impacto Mastercard está doando esses 18 milhões de refeições, 9 milhões é, vão para um parceiro filantrópico que é a Ação Cidadania e outros 9 milhões para World Vision. Então, é, e esses dois vão chegar à população mais carente que precisa. Para ter uma ideia do impacto que a gente imagina em termos de pessoas, a gente imagina chegar em cerca de 300 mil pessoas que vivem, em, em, que estão vivendo em situação... É, de pobreza, é, que precisam disso e que estão em estados brasileiros como Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco São Paulo. Então, é uma ação ampla, importante, é, estamos muito felizes de poder fazer e muito preocupados com a situação como um todo e gratos de contribuir, imaginando que essa inspiração possa atingir outras empresas, porque, de novo, a gente acredita que isso é um papel extremamente importante. né A empresa está conectada à sociedade faz Fazer parte da sociedade significa fazer parte das dificuldades e ajudar nesses momentos.
2: Para finalizar, Stannis, queria falar um pouquinho mais sobre tendência, né? a gente tem uma base de empresas que que nos acompanham e eu queria refletir com você para aquelas empresas que estão acompanhando essa série de mudanças, o que 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 é mais premente agora né? as as empresas que estão se digitalizando, que estão passando por esse processo de aceleração digital, o que deve deve ficar né, daqui para frente? O que que as empresas precisam se, se orientar? Quais são os conselhos aí para as empresas que estão se digitalizando?
1: Olha, tem vários aspectos que são, são importantes, eu vou citar alguns. É, um, é a unicarnalidade. Então, quando a gente perguntou para os clientes como, como eles se sentiam, como que eles se projetavam no futuro, eles se veem comprando e complementando as compras deles, os meios é, digitais. Então... É, os meus físicos vão continuar importantes, mas os meus digitais ganham importância e essa importância que eles ganharam durante a pandemia é, vai, vai permanecer. É, um outro aspecto muito importante é a questão de segurança. Então, a gente tem uma riqueza de dados é, e o cliente buscando cada vez mais comodidade é, e ofertas que sejam cada vez mais, mais personalizadas, para que isso aconteça, você precisa ter dados, você precisa ter o consentimento do cliente para ter esses dados, só que você precisa guardar esses dados com segurança. Algo que eu comentei anteriormente é, da, da questão da, 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 da cibersegurança é um aspecto fundamental e, e inclusive ético. Um, um cliente que sofre um, um, um vazamento de informação ele pode ficar durante anos com as consequências desse vazamento de informação, Seja porque ele está sendo fraudado, seja porque alguma informação dele muito relevante é, a ele foi exposta. Então, o aspecto ético dessa, de cuidar dessa informação, de cuidar desse desse ativo, que é o um ativo do cliente, é algo que é que é fundamental. E a gente vê que, em termos de pagamentos, a questão dos pagamentos, pagamento por aproximação é uma tendência que veio para ficar, ela se acelerou, como eu disse, anos em um ano, e, e nesse momento continua se, se acelerando. E criar essas opções, seja em termos de canais, seja em termos do momento que o cliente está presente e seja em termos de tornar a experiência do cliente como um todo mais intuitiva, é fundamental.
0: Ouvimos aqui o Stanislau Bassols, gerente-geral da Mastercard Brasil. E eu encerro o episódio com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br é o espaço que reúne conteúdos estratégicos, benefícios e vantagens para todos os associados da FeComércio Comércio São Paulo. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco, produção de Ana Strom e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.